1: 18
0: el conflicto sin duda ha estado en Colombia permeado por el narcotráfico y el narcotráfico ha sido una de las razones por las cuales hemos tenido un conflicto tan largo en Colombia, porque ha sido como el combustible que le ha dado el, el dinero a las diferentes organizaciones para poder seguir adelante con la guerra y eso ahora se está trasladando, permítame preguntarle Gonzalo, a nuestro país vecino, a Ecuador...
2: Está viviendo Ecuador, sobre todo en tres regiones, Guayas, Manabí y Esmeraldas, es un verdadero infierno. El presidente Guillermo Lazo decretó estado de excepción el pasado día viernes por 60 días. Más de mil militares y policías están en estas tres regiones, Camila, porque la guerra eh, entre los cárteles, la guerra entre las bandas criminales ligadas al narcotráfico, han dejado al menos mm, unos 1.200 muertos, 1.200 Asesinatos en lo que va de año por esta guerra que hay entre cárteles Dicen algunos que cárteles mexicanos, dicen otros que cárteles colombianos Incluso bandas criminales de Ecuador y están agarrando a este país como ya vínculo directo para trasladar toda la droga, pasando por Venezuela y luego por México. Pero para entender un poco qué es lo que está pasando en nuestro país vecino, le tengo un invitado, y él es Mario Pasmiño. Él es experto en seguridad, pero también fue el ex o fue el director de inteligencia del vecino país. Don Pasmiño. gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora.
3: Muy buenos días, eh, gracias por la invitación, un placer siempre poder conversar con ustedes.
2: Don Mario, esta guerra entre cárteles, entre bandas, ¿está adjudicada a qué? ¿O a quiénes? ¿A los cárteles mexicanos que hacen presencia en Ecuador? ¿A cárteles colombianos que también se han trasladado en Ecuador? ¿O a bandas locales criminales?
3: Estamos hablando básicamente de un santuario instalado en la región que se llama Ecuador. Un santuario del crimen organizado transnacional en la cual participan diferentes actores transnacionales dos carteles de mexicanos, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, grupos eh, armados colombianos que también tienen interés directamente en la actividad de narcotráfico, y megabandas locales que están en un proceso de mutación, transformándose en carteles de primera generación, que serían básicamente los microcarteles. En ese proceso es en el que nos encontramos al momento en territorio ecuatoriano, en donde los niveles de violencia e inseguridad siguen creciendo, debido a que cada uno de estos microcarteles o megabandas, como se las denomina acá en el país, pues han ido posicionándose en diferentes espacios territoriales, especialmente en las provincias de entrada y de salida de la droga. Entrada, la provincia que está vecina con el departamento de Nariño, la provincia de Esmeraldas, de salida también provincia de Esmeraldas, provincia de Manabí, es de una provincia de salida a la droga, por donde sale el 35% de la droga que ingresa desde Colombia, el 52% por otra provincia de salida, que es la provincia de Guayas, por el puerto de Guayaquil, considerado la principal plataforma eh, internacional de distribución de narcóticos en el Pacífico, y el puerto Bolívar, que es una provincia, en la provincia del Oro, que es de entrada y de salida de droga. A esto tenemos adicional una provincia que es lo que se denomina provincia Pizagre, que fracciona todo este tráfico de los dos corredores, el del Pacífico y el corredor amazónico, y que redistribuye a los diferentes puertos y aeropuertos. Recordemos que por la frontera colombo ecuatoriana pasa el 37.5% de la producción cocalera de Colombia. Esto quiere decir aproximadamente 700 toneladas.
1: Señor Pazmiño, permítame le pregunto un poco, porque es que al usted eh, hablar sobre estas, estas eh, bandas de microtráfico, pues también en Ecuador se nota un fenómeno muy curioso, y es la violencia dentro de las cárceles. Es decir, en este año, en febrero, si no estoy mal, 350 personas murieron por violencia, por eh, actos violentos dentro de las cárceles en Ecuador. Y eso, usted me corrige, tiene un vínculo también con la violencia que estamos viendo en las calles. Del país. ¿Usted me podría explicar cuál es ese vínculo exactamente? ¿Cómo se relacionan este tipo de violencias en las calles de Ecuador con la que pasa dentro de las cárceles?
3: como no? Eh, la mayoría de megabandas que están operando en los centros carcelarios y que están eh, indirectamente relacionados con los cárceles mexicanos, estas personas o estos privados de libertad que tienen un porcentaje aproximadamente de un... Eh, de 40.000 personas detenidas, de las cuales el 47% están vinculadas con el tema del narcotráfico y de las megabandas. Esas personas no solo tienen su bastión en el sector carcelario, sino más bien se ha transformado esto como un proceso mediante el cual desde las cárceles se irradia hacia las urbes y hacia los territorios eh, de las diferentes ciudades, en donde se dan verdaderas batallas por el control del espacio territorial. En ese caso, por dos razones. El uno, por la situación de microtráfico, y el segundo, por los corredores que van hacia los puertos, principalmente en el litoral ecuatoriano, que están encargados de la salida de la droga y contaminación de carga hacia el exterior. Entonces, hay una relación muy directa. Si usted ve los problemas que tienen, por ejemplo, de enfrentamientos entre choneros, que es una mega banda o un microcartel, y el otro que es los lagartos, esos tienen el mismo problema que tienen los centros carcelarios donde han dado un sinnúmero de demostraciones de brutalidad eh, eh, en la máxima expresión, donde ha habido certenamientos, decapitaciones. Lo mismo sucede en los espacios territoriales. Por ejemplo, zona 8, en, cerca del puerto de Guayaquil, donde se enfrentan estas estructuras delictivas por tratar de controlar el río que va a desembocar en el puerto de Guayaquil.
1: Señor Pazmiño, hay algo, eh, pues, que a uno viniendo de Colombia, y esta entrevista se la hacemos desde Colombia, y eso es relevante, pues, porque nosotros hemos vivido con este fenómeno ya por muchos años, y hemos podido, yo creo que, probar que todas estas intervenciones militares, y cuando uno escucha, pues, que el presidente Lazo declara el estado de excepción entre regiones y hace una intervención militar pensando que así iban a atajar este problema del narcotráfico, pues desde Colombia ya nos dimos cuenta que esto no funciona, que los enfoques tienen que ser sociales, tienen que ser a través de oportunidades de trabajo, de diversificación de la economía, eh, y, y, y nos damos cuenta que, eh, que, que todo esto militar lo único que hace es generar más guerra. Ustedes de pronto podrían replantearse esta esta estrategia, mirar el, el escenario colombiano para no cometer los mismos errores que cometimos nosotros.
3: Bueno, yo he sido uno de los más críticos con relación a, al tema del pie de fuerza en el, la solución de un problema que en este caso es eh, la presencia de, del crimen organizado en el país. Siempre he manifestado y me mantengo en esa tesis de que la solución no está por el vía o la vía de pie de fuerza. La solución está básicamente lo que se acaba de decir, en cambiar la educación, en cambiar la, la salud darle servicios básicos a la gente y proporcionarle más que todo empleo, cuando tiene una sociedad que verdaderamente es culta, ha estudiado no se mete en la droga cuando usted tiene una sociedad que tiene mejores condiciones de salud, tampoco va a la droga porque sabe muy bien que este es un fenómeno gravísimo que afecta a la salud y la familia cuando usted tiene fuentes de trabajo pues evita vincularse con este tipo de organizaciones delictivas porque tiene ya ¿Cómo llevar un pan decente a la mesa de su casa? Entonces, yo creo y comparto con usted al 100% en el sentido de que este tipo de conflictos tiene dos ejes. El uno, y el más importante, el eje social, el eje económico, el eje de trabajo, el eje de productividad, y el segundo eje, el eje en el cual se tiene que hacer una presencia disuasiva permanente para mantener el control de estas zonas en las cuales se ha desbordado la delincuencia y se ha desbordado también la inseguridad.
1: Sí, señor Palmiño, eh, le quería preguntar sobre, claro, el estado, este estado de decepción eh, tiene unas implicaciones militares y también tiene unas implicaciones de restricción de derechos ciudadanos, pero yo le quiero preguntar sobre todo por los migrantes, por los derechos de los migrantes. ¿Por qué? Porque este tipo de, de situaciones de inseguridad, sobre todo en las generadas por causa del narcotráfico, suelen suscitar una especial estigmatización en los ciudadanos de ciertos países. Aquí podríamos decir, por ejemplo, eh, ciudadanos eh, colombianos, eh, peruanos y mexicanos, por ejemplo. ¿Qué ha pasado o, o qué, cuál es la perspectiva o el peligro que puede generar este estado de excepción para los derechos de estos migrantes?
3: Bueno, eh, el momento que se comienza a aplicar el estado de excepción ya hace unos tres días atrás, hasta el día de hoy no hemos tenido ningún reporte con relación al tema de algún eh, exceso en los derechos de los migrantes, más bien esa situación ha sido controlada. Lo que sí tenemos es una presencia en territorio, en las zonas mucho más, les eh, diría, comprometidas con la actividad de microtráfico, en la cual no están, en su mayoría estas, pues, vinculadas a eh, presencia de migrantes que gran parte de ellos están concentrados en dos provincias, especialmente en la provincia de Cáceres y la otra en la provincia de Loja.
1: Entonces, señor Pazmeño, no, no, Pues por su respuesta, debemos entender que eh, esa estigmatización que, por ejemplo, pasa aquí en Colombia sobre, sobre migrantes, eh, cuando hay estos fenómenos de violencia y muchos de ellos pues asociados al microtráfico, eso todavía ustedes no lo están viviendo.
3: No lo estamos viviendo y a tal punto es que, por ejemplo, en Colombia ustedes son testigos, han habido un sinnúmero de deportaciones de algunas personas hacia, hacia Venezuela con eh, vinculadas a un sinnúmero de organizaciones eh, de megabandas como los, los hijos de Chávez, del tren de Aragua, etcétera. Aquí en el país no se ha dado todavía ese tipo de, de actividades. Lo mismo pasado en Perú y en Chile. Acá en Ecuador no se ha dado todavía esa situación. Más bien, los sistemas de acogida han sido bien vistos. Sin embargo, sí existe también ...cierto tipo de actividades delictivas vinculadas... Muy, muy, muy a la actividad de la presencia pues, de migrantes también en
2: el país. Sí, señor Pasmillo, dos, dos preguntas muy puntuales acerca de la problemática como tal del narcotráfico y del crecimiento que han tenido mm. ustedes eh, de ese problema. ¿Qué tanta influencia ha tenido el tema del crecimiento de las disidencias de las FARC y de los otros grupos armados ilegales eh, de nuestro país que tanto han influido en ese crecimiento allá en Ecuador? Y la otra pregunta muy puntual es: ¿la droga dónde se está cultivando? ¿La droga la están cultivando? cultivando también allá Ecuador o mucha de esa droga se cultiva aquí en Colombia y termina en Ecuador?
3: Gracias por la pregunta. La primera, con relación a las disidencias, hay que indicar que hay una penetración permanente de eh, parte de esas disidencias de Oliver Sinisterra, que es la una que ha comenzado desde algún tiempo atrás a penetrar en la provincia de Esmeraldas, en la provincia de Carchi, Inbabura y también Sucumbidos. Otra que es las guerrillas unidades del Pacífico, también que tienen un, un incidencia bastante fuerte en, las, eh, en la faja fronteriza. El Ejército de Liberación Nacional, la segunda marquetalia, parte de algunas estructuras eh, residuales de, de, de las FARC. Pero lo que más me preocupa a mí sobre esta presencia, que ya es, eh, digamos, desde algún tiempo atrás permanente en, en la frontera, es la aproximación de esa proto mafia brasilera. Me refiero al comando Bermelo, en la alianza con el, el comando de la familia del norte, que utilizando a una estructura pequeña, pero bastante eficaz, que es los comandos de la frontera que operan en el departamento del Putumayo y han comenzado a ingresar ya en el departamento, perdón, en la provincia de Sucumbíos, esa proto mafia es un verdadero problema binacional y creo que allá tienen que apuntar prácticamente las estrategias tanto del gobierno colombiano como del gobierno ecuatoriano. Eso por un lado. Con relación a la droga. La droga se sigue cultivando en territorio colombiano. La pasta pasa una parte de ella a territorio ecuatoriano donde ya se han instalado un sinnúmero de laboratorios y cristalizaderos y donde estas megabandas hoy lo que se denominan microcarteles han comenzado a controlar ya esta producción y este procesamiento. Pero la droga se procesa, se produce en Colombia, parte de ella se procesa en, en Ecuador y parte también de ese 37.5% de la producción co cocalera colombiana sale por territorio ecuatoriano. El otro 37% sale por el departamento de Nariño y un poco del departamento del Cauca hacia arriba.
0: Pues muy preocupante lo que está pasando con eh, Ecuador y cómo el narcotráfico está desbordando también a nuestro país eh, vecino y razón por la cual el presidente de ese país, el presidente Lazo, declara el estado de excepción en tres regiones ecuatorianas por cuenta de la violencia. Señor Mario Pazmillo, experto en seguridad, mil gracias por haber estado hoy aquí con nosotros hablándonos pues de la situación que también están enfrentando ustedes, que podríamos decir que también es un poco contagio de lo que pasa en, en territorio colombiano. Gracias por haber estado en Mañanas Blue.
3: No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre será un honor. Una buena
0: tarde. Pues, la situación del narcotráfico que pues, cada vez afecta más territorios en América Latina, ¿no, Gonzalo? Que vemos la situación en México, ahora sí. vemos la situación en, en Ecuador y pues bueno, nosotros ya conocemos la nuestra a profundidad.
2: No, y sin hablar de Venezuela, Camila, y, y no hablemos de Panamá, y, y yo recuerdo las palabras en aquel entonces del presidente Juan Carlos Varela de Panamá que decía que luego de la firma del proceso de paz, eh, el narcotráfico, por ejemplo, a este país en donde yo me encuentro, se incrementó a niveles que nunca se habían vivido. Y hay quienes dicen, no soy yo quien opina así, pero hay quienes dicen que luego del proceso de paz, eh, bueno, lo que hubo fue una explosión del narcotráfico que ha permeado, repito, a Panamá, a Venezuela y ahora a Ecuador.
0: Hoy es martes, y es martes don Sebastián Nora de Champions. Martes de esta cancioncita, no del Real Madrid contra el Manchester, que es el partido que estamos esperando todos, sino no. del Liverpool.
4: Sí, Camila, es una canción que a muchos nos eriza la piel. Hoy el Villarreal, el submarino amarillo, el equipo de Emery, intentará, muy difícil, revertir el 2-0 del partido de ida en Anfield que de la mano de Lucho Díaz Camila pues jugó muy bien, le ganó 2-0 al Villarreal y bueno hoy Emery y sus muchachos van a tratar de revertir a las 2 de la tarde eh, estará seguramente el colombiano Luis Díaz que jugó un partido espectacular en la ida mucho comentamos acá el tema de las casas de apuestas. Vea cómo será el favoritismo del Liverpool que se está pagando más o menos. Una victoria al Villarreal, 4.5 libras, eh, Mariana. El empate, 4 libras. Y la victoria del Liverpool, 1.7 libras. Entonces, es difícil, pero en la Champions hemos visto bastantes milagros. Entonces, vamos a ver si hoy a las 2 de la tarde pues el submarino amarillo logra llegar a la final de, de la Champions League.
0: ¿Pero usted le va a hacer fuerza al Villarreal o le va a hacer fuerza
4: al Liverpool? Porque, sí, pues, yo le hago fuerza Liverpool... al Villarreal. Es que... Es ¿Pero Lucho
0: Díaz no está en el Liverpool?
4: Sí, está en el Liverpool. Pero ¿Y soy,
0: entonces no está nuestro corazón ahí?
4: No, yo soy colombiano, pero tampo yo tampoco exagero. Tampoco. Exagero, <risa> tampoco. Es que me, me cae Porque... muy bien el submarino amarillo y muchos de los oyentes recordarán lo que sucedió hace unos años con el ingeniero Pellegrini que llegó a la semifinal y por un penalti que falló Riquelme en el último minuto se quedó por fuera eh, de la Champions. Entonces, pues, sería, sería lindo que... O que sea, ustedes los que
1: en
2: David contra Goliat le va a David. Sí, por lo general. Sí, sí, sí,
0: Pues sí, uno siempre va por el, que, por el que tiene menos posibilidad de ganar. Yo creo que eso nos pasa a muchos. Pero bueno, hoy pendientes de la Champions, de Lucho Díaz con el Liverpool y mañana el partido de partidos, ¿no, Sebastián? ¿Usted qué creía que Pep Guardiola nos iba a aplastar allá en, eh, en el Reino Unido? Pues no, vamos a ver qué pasa mañana precisamente con ese segundo partido entre el Manchester United y el Real Madrid. Vámonos con las noticias del mediodía aquí en Mañanas Blue.